1: Empodera tus finanzas y aprende cómo cuidar y hacer rendir tu dinero. Esto es Dinero y Finanzas Personales. Bienvenidos a Dinero y Finanzas Personales. Yo sé que escuchan una voz extraña. Por supuesto que no soy Diana ni Carla, ni estoy tratando de suplantar su identidad. Yo soy Montse Simo y el día de hoy voy a estar junto con Fede Baños aquí, acompañándolos en Finanzas Personales. ¿Verdad, Carla? Así es,
0: este, tenemos a nuestros compañeros de Utopía Geek y nos da mucho gusto que estén el día de, de hoy
2: con nosotros y Diana nos va a explicar un poco de por qué estamos todos juntos. Claro, esto va porque el 30 de septiembre es el día del podcast y para conmemorar esa fecha decidimos grabar algunos episodios especiales y desde luego que hoy vamos a hablar con nuestros compañeros de algunos temas de finanzas. No nos vamos a desviar de esto que nos compete, pero sí lo vamos a hacer con ellos. Entonces, pues bienvenidos, Monse y Fede. Me gustaría que nos contaran alguna experiencia que tengan en torno a las estafas en línea. ¿Les ha tocado alguna?
3: Pues pues nunca he caído en una, pero me han tocado intentos de, entonces uh -huh. también traemos por ahí algunos tips en caso de que intenten estafarlos cómo poder este, no caer. Un, un ejemplo que traemos ahorita muy reciente que nos ha llegado mucho a Monse y a mí es el que te llega como una oferta de trabajo de Amazon, se podría decir, okay. por mensaje,
1: uh -huh.
3: en el pues al final del día evidentemente no es Amazon, pero justo una que tenemos para esto es que existe el phishing. El phishing es en donde alguien se hace pasar por una empresa, por una persona o algo así para intentar conseguir datos. Uh -huh. Entonces siempre es doble checar de dónde está llegando la información. También pasa mucho con mensajes de, como por ejemplo, un cargo a tu tarjeta de crédito de tal banco. Uh -huh. Y pues sabes que ni siquiera tienes ese banco porque nada más mandan números extraños, o sea, copian el mensaje como te llegaría y lo modifican para que caigas y entonces tú les mandes tus datos. Entonces... Todo eso, en cuanto te llegue, si tienes duda, sería revisar tu directo con la institución bancaria. Por ejemplo, si me llega un cargo por ese mes, yo marco a el banco en el que estoy registrado y entonces yo les pregunto, oigan, me llegó esto. ¿Fueron ustedes y tengo un Ajá. cargo? Y ya con eso te van a contestar, ¿no?
1: Sí, yo tengo dos experiencias, la verdad, muy desagradables. Una ya tiene un, un, un tiempo, un, un par de meses. Es que me llamaron de, de mi banco para decirme que si aceptaba un cargo, cosa que sí hace mi banco, ¿no? Ban Bancomer. sí. Y yo les dije, claro que no reconozco el cargo, no soy yo. Y entonces me dijeron, por favor, presiona tal tecla para negar el cargo. Nosotros no, o sea, todo como lo hace de verdad el banco de no podemos recibir tus datos, bla, bla, bla. Y en ese momento yo dije, no, monse. o sea, algo no me late, Ajá. mejor yo les llamo. Y entonces yo marqué a mi banco y me dijeron, por supuesto que no se te está realizando ningún cargo, caíste en una estapa. Pero lo que pasó en ese momento es que había gente trabajando dentro del banco que estaba. Coludida. Infiltrados. Ajá. Exacto. Entonces sí te decían presiona tal, presiona tal y todo ah. era muy real. Entonces mi recomendación cuando son llamadas telefónicas es siempre ante la duda. Ustedes marquen, no dejen Exacto. que sea desde el número que les marcan, porque luego con los conmutadores y así no se puede claro. saber de dónde viene la llamada. Y otra es una que me pasó anoche con mi esposo, que nos llegó eh, un correo que decía que, que nuestra cuenta de Internet iba a ser cancelada porque había un adeudo de tanto. Y dijimos, no, o sea, no nos podemos quedar sin Internet, ¿cómo que se va a cancelar? Y en eso vimos el correo y el correo no venía de nuestra compañía de Internet, venía de un correo falso. Entonces esa es otra cosa, ¿no? Como bien decía Fede, siempre checar de, eh, quién es el, el, el que envía el correo y checar que la, la dirección sea correcta. En este caso era un dos, arroba Gmail. O sea, era muy evidente que claro. no era. Pero luego hay veces que, por ejemplo, ponen eh, BBVA1 arroba gmail .com. Entonces ahí uno podría dudar, pero nunca llegan sí. de este tipo de correos. Exacto.
2: Sí, es como muy fácil eh, darse cuenta de este tipo de cosas en algunas ocasiones y en otras uh -huh. no. Por ejemplo, en lo que comentaba Fede, si te llega un SMS con datos del banco que pareciera que el mensaje es idéntico, una forma muy sencilla es verificar el número de teléfono al que te pidan que te comuniques. Uh -huh. Si es un número que es como el celular de cualquiera, ya desde ahí sospechas que eso no es real. A mí sí me pasó que me llegó un mensaje así donde decían que debía era mi fecha límite para hacer un depósito porque si no me iban a cobrar no sé cuándo Y yo dije, pues no sé, suena raro. Y llamé al teléfono, uh -huh. o sea, yo llamé y les empecé a decir como si realmente estuviera preocupada porque me fueran a hacer ese cobro. Y pues obviamente te das cuenta que es una estafa, te empiezan uh -huh. a querer amedrentar o te empiezan a pedir tus números de, eh, de tu tarjeta y pues ahí dices, no, o sea, esto no, no va por ahí. Pero sí es muy fácil que las personas caigan en este tipo de... Estafa, sobre Recientemente todo. Recientemente
0: leía que de hecho ya pueden hablarte como de, o sea, como configurar con, un, con ciertas aplicaciones que el número que aparezca pareciera que es el número de, o sea, es de otro número, pero en tu pantalla va a parecer como si fuera el número real. Entonces uh -huh. sí hay que estar súper, súper pendiente siempre de, de realmente qué nos están preguntando o por qué. Y, y en, ante cualquier duda, mejor colgar. Sí, colgar yo creo que es la más siempre fácil. Siempre eso es como lo
2: mejor que podemos
0: hacer.
1: Sí, porque este tipo de, de estafas abusan de la inocencia de la gente, te hablan con un tema que te altera y entonces eso que te provoca emociones uh -huh. es lo que ellos usan en tu contra. Entonces claro. por eso siempre es muy feo, pero tratar de estar fuerte y tú comunicarte.
3: No, y justo lo que tú dijiste, que, o sea, son cosas que sí, o sea, por lo general usa el banco. O sea, un mensaje que te diga que hay un intento de cobro, pues cada que te cobran te llega un mensaje. O sea, son cosas que sí pasan con el banco original. Entonces, lo que más te hace dudar, porque es algo que sí podría ser real. Entonces, sí, ante la duda, colgar, no contestar y tú comunicarte directo con el banco, porque a la hora de tú marcarles, no hay manera que te conteste algún estafador, te contestan directo del banco.
0: Exactamente. Y otro tema que sobre todo relacionado a esto de los ciberataques que le da mucho miedo a muchos es el dinero en dónde abajo del colchón <risa> <risa> nos arriesgamos a perderlo o qué onda?
3: La verdad es que las aplicaciones del banco sí pueden ser seguras, pero hay que poner mucha atención. La verdad es que sí. Hay muchas recomendaciones que dan que no hacemos caso, por ejemplo, en el caso de las aplicaciones bancarias, poner el doble valor de autentificación Entonces, Exacto. si quieres entrar, tienes que poner, por ejemplo, tu huella digital o el registro de la cara del celular, además de una contraseña. Uh -huh. Entonces, así va a ser más complicado y también justo te pueden hackear de muchas formas en donde tú tienes que darle clic a algún link. Entonces regresamos a lo anterior. No confíes en nadie. Si te llega algo del banco, tú comunicarte con ellos, pero... Pero sí, justo eso, poner o sea, los dos factores de autentificación, entonces no te pueden hackear tan fácil. Otra es ver que tu celular esté lo más seguro posible, ver que si no está puesta la contraseña no se pueda hacer nada. O sea, en el caso de los iPhone, por ejemplo, puedes poner que si no está puesta la contraseña no pueden ni siquiera apagarte y ponerte en modo avión. Entonces... En el caso de que te roben tu celular, de que lo pierdas o cualquier cosa, no, a menos de que lo... O sea, tampoco lo pueden apagar. A menos que te quiten la tarjeta SIM, tú puedes apagarlo o desactivarlo de una manera remota. Entonces, ver que tu celular esté lo más seguro posible para ya poder tener una aplicación.
0: Claro, porque últimamente el celular prácticamente tiene nuestra vida ahí. O sea, sí. se te pierde el celular y pierdes
2: contraseñas, pierdes teléfonos, pierdes... Todo, todo, pierdes toda tu información y sobre todo en casos que son como datos sensibles o vulnerables, como esto de las cuentas bancarias, eh, incluso las fotografías. ¿no? Hablábamos hace un rato del tema de los montadeudas, estas personas que se hacen pasar por... Instituciones bancarias o aplicaciones de crédito te sacan ahí tu información y de repente ya te empiezan a extorsionar con cosas que te pueden meter en un problema más serio, sobre todo eh, socialmente. no Entonces siempre hay que tener un respaldo y mucho cuidado, como decía Fede. Siempre tener cuidado y tener precauciones nos va a salvar de cualquier cosa, pero lo dejamos pasar. Yo creo que muchos de los que nos escuchan o muchos de nosotros, o sea, la seguridad de los teléfonos celulares la tenemos como muy ligera.
1: Sí, yo yo fue muy sonado el caso de una actriz a la que le robaron su celular Rara. y le vaciaron sus Ajá. cuentas de banco. No tuvimos la oportunidad de entrevistar a una abogada que se encarga justo de temas tecnológicos bancarios y nos comentaba dos cosas muy importantes. La primera ya la habló Fede la doble autenticación. La segunda es así como antes te robaban el celular y avisabas a, a tu a la empresa de telefónica que tú hablabas y decías me robaron el celular para que no pudieran hacer llamadas y cargos que hables a tu banco sí. que digas me porque eso es algo que no hacemos decimos no no pueden entrar no y no y sí pueden entrar claro la tercera es que cheques las recomendaciones que te da tu banco sobre seguridad porque nosotros no las ponemos sí acepto pero ahí hay muchísimas cosas que ellos te dicen que hagas que nosotros no hacemos con lo que ellos se defienden de pues aquí está y tú no lo hiciste y ya no somos nosotros no y la última y más básica, y me da risa porque el 95% de las personas lo tenemos, es no tener en las notas del celular nuestras contraseñas.
2: Ah, claro. Bueno, <ríe> no, eso porque es eso es lo básica. primero. A los que
1: se meten, ya que te roban el celular, todos sabemos no debería ser, pero en place de la tecnología pueden adivinar tu contraseña. <ríe> Exacto. Y se meten a notas porque saben que ahí lo tenemos. Entonces no lo hagan. Yo lo hice, ya no lo tengo. Señores ladrones, si me roban ya no van a encontrar nada ahí. Pero sí es algo que, que mucha gente hace.
2: Claro, y da risa, pero ¿cuál? Al momento sí se <ríe> meten en un problema grande, ¿no? Sí, totalmente. Otro de los,
0: digamos, estafas que está sonando ahorita mucho es el llamado buzoneo. ¿Saben a qué se refiere? Fede es experto.
3: Sí, el, el buzoneo la verdad es que es, es una manera muy fácil de explotar los, las debilidades de los celulares porque cualquiera puede acceder a tu buzón. O sea, accesar a un buzón no es tan complicado. Con una simple llamada puedes acceder a cualquier buzón. Entonces, el chiste aquí es, o sea, como recomendación de seguridad, antes de explicar cómo llegan a hacer el buzoneo, es o poner una contraseña, que puedes poner contraseña en el buzón o darlo de baja. Porque pues ya, la verdad, si alguien te necesita, te manda un WhatsApp, ya no te dejan sí, el buzón. No. Entonces yo recomendaría hasta darlo de baja. Pero como funciona el buzoneo es, por ejemplo, cuando te roban tu WhatsApp. Este tipo de aplicaciones te piden, o sea, mandan un número a tu celular por SMS, por ejemplo, para que tú pongas y digas que sí eres tú. Una cosa en la que como lo vulneran es que te marcan y ponen en WhatsApp que te marquen. Entonces, mientras te tienen entretenido en una llamada diciéndote cualquier cosa de que ay, somos el banco, te marcamos en no sé dónde, una encuesta, lo que sea, la entrada de la llamada de WhatsApp se va directo al buzón. Entonces, como se va directo al buzón, marcan a tu buzón y escuchan el código, porque al entrar al buzón es como si contestaras, como es un... Sí. Un sistema automatizado pues no distingue entre buzón o si ya te contestaron. Entonces ahí deja el número y ellos ya pueden poner el número y entrar. Otra recomendación para WhatsApp es pongan contraseña, porque la contraseña si no a la hora que quieras cambiar de celular te la va a pedir sí, y a partir de cada X horas te la pide también. Entonces uh -huh. ponga la contraseña y desactiven su buzón. Es lo que para esto les también nos
0: sirve la doble autentificación de sí. WhatsApp. Claro. También... Sí,
1: también entrevistamos también a, a Pablo Bello, que es el director de políticas públicas en América Latina para WhatsApp. Y él nos decía que es súper importante la identificación de dos pasos porque digo el número que te manda WhatsApp no se lo tienes que compartir a nadie no es nada más de un uso pero no lo compartas si por algo alguien lograr accesar que nos aseguran que WhatsApp está encriptado de, de entrada a entrada uh -huh. y que no hay manera pero yo creo que sí la hay este, <risa> hay gente con mucha creatividad eh, que tengas la doble autenticación en caso de que te roben también tu cuenta de WhatsApp por ejemplo en este caso sí hay manera de comunicarte con WhatsApp y en menos de 24 horas debes de tener una respuesta en la que ya desactivaron tu cuenta eso ya es en un caso uh -huh. de emergencia pero sí la doble autenticación ahorita estamos usando el caso de WhatsApp pero yo creo que es importante en todo yo hasta en mi cuenta de Xbox tengo mi doble autentificación que digo no es tan importante tengo mis puntos de Xbox de lo que he jugado pero pero, este, pero, este, pero, pero te, te han seguridad. Me, me han costado y ya no tengo mi tarjeta ahí porque si no gastaba más de lo que debía pero este sí es muy importante la doble autentificación en todo hasta en tu casa si puedes tener doble chapa así
2: Oye, y aquí me queda una duda Fede cómo desactivamos el buzón
3: Llamando directo a la compañía telefónica, llamando o okay. yendo a un centro de atención a clientes y ahí Así es donde te lo solucionan. Tan fácil como decir, quiero desactivar mi buzón y te lo pagan.
2: Ve, eso está buenísimo. Yo creo que muchas personas ni siquiera nos pasa por aquí lo del buzón. O sea, está ahí, nadie lo usa y lo dejamos. Solo te
3: llenas de notificaciones.
2: Ajá, exactamente. ¿Y qué toque esas
3: notificaciones. Sí, porque aparte ¿Sí? hay unas que no se pueden borrar también.
2: Entonces, es no stock. se borran fácilmente, exactamente. Uh -huh. Qué horror. Pues sí, estos temas de seguridad, realmente seguridad digital es muy importante, sobre todo para todos nosotros que vivimos pegados al celular y toda nuestra información, como decíamos hace rato, la tenemos aquí respaldada. Así que es muy importante tener en cuenta todas estas recomendaciones para no caer en una estafa. Sí, digamos que ahora que estamos tan
0: inmersos en la tecnología para bien, también hay que estar cuidándonos porque puede ser para mal.
3: Sí, siempre. O sea, la verdad tam también una cosa que quiero decir es no tenerle miedo a la tecnología, uh -huh. porque mucha gente justo por eso dice bueno, entonces no pago por tar con tarjeta por Internet. No voy a hacer mis compras, no voy a reservar, no voy a dar mis datos, nada por Internet. Hay que no, no hay que tener miedo a la tecnología. La tecnología nos va a ayudar mucho y la verdad, si la sabemos usar bien, no nos va a pasar nada. Nada más es saber, por ejemplo, si vamos a poner la tarjeta, usar una tarjeta digital que el banco nos da la opción. O si aceptan PayPal, por ejemplo, o Apple Pay o este cualquier, o Android Pay o cualquiera de esas, usarla porque ya sabemos que son lugares en donde no te van a robar los datos. O sea, sabemos que PayPal no te va a robar tus datos, sabemos que Apple o que Android no te van a robar tus datos. Entonces, siempre si vamos a dar datos, verificar que sea un lugar en donde sabemos que no los van a robar y con eso vamos a poder usar el internet sin ningún problema.
1: Y leer también, ¿no? También. porque muchas veces es de acepto los términos y condiciones. Vaya, no les estoy diciendo que lean las 48 horas de horas de, de, de hojas que vienen ahí. Pero sí es importante leer la indicación que se nos pide y siempre leer la página de Internet en la que estamos haciendo, que sea una página confiable, que sea una página real. Claro. Buscar referencias. Digo, todos conocemos las páginas de compras normales o de las grandes este, tiendas de autoservicio. Pero si quieres comprar algo en una tienda que no sea así, checar siempre bien. ¿Dónde estás ingresando tus datos? No lo des por, No le tengas miedo, pero tampoco digas, ay, sí, 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 confío en todo. Porque, insisto, hay gente muy creativa y creativa para mí.
2: Sobre todo eso, que muchas veces en un descuido es cuando te agarran y ya toda tu información se fue ahí o sobre todo esto que tiene que ver con tus finanzas, ¿no? Que uh -huh. digo, a nadie nos sobra el dinero y lo que menos queremos es perderlo por un tipo de estafa así.
0: Claro. y como, que es nosotros que, Como comentabas hace rato, Diana... Estamos a veces tan inmersos en nuestra vida cotidiana que pasa alguna otra cosa y no le estás poniendo la debida atención. O sea, te hablan y sí, sí, sí. Ya a lo mejor cuando caíste, pues ya es muy tarde. es muy
1: tarde, exacto. Ya pasó lo que iba a pasar. Sí, es tener planes de contingencia y acordarnos de aplicarlos.
3: Sí, también otra cosa es con el robo tan constante de WhatsApp que estamos viendo. Si de repente nos llega algún mensaje, a algún familiar o a alguien que por lo general no platicas mucho con esa persona pidiéndote dinero o algo así, verificar doblemente que sí es esa persona. O sea, preguntarle a algún hermano o alguien de esa persona por WhatsApp también para ver si sí es esa persona. Porque como funciona es, una vez que te roban el WhatsApp, tienen todas las conversaciones anteriores. Entonces pueden ver el nombre y te ponen, oh, ven cómo le escribes. Entonces, chance en claro. una conversación anterior le pusiste tío, te ponen hola tío, todo eso. Entonces ya ven quién eres más o menos y te pueden extorsionar de esa forma. Entonces, si llega algún mensaje, de algún desconocido, bueno, no un no desconocido, pero algún familiar o alguien que no se ha hablado mucho tiempo, un amigo pidiéndote dinero, asegúrate que sí sea la persona que está intentando ser, ¿no?
1: Y aunque sea una persona que sí conoces y sea esa persona, asegúrate que sea de los que pagan, ¿no? Porque luego también. hay gente que también. le prestas dinero. Sí, eso no es ciberseguridad, <risa> pero también es buen consejo. Exacto.
2: Yo creo que ese es uno de los básicos, porque luego confiamos de más en la familia y mira, hay cada sorpresa. Y luego
1: tú eres el malo por andar cobrando. Entonces, Exacto. A Así propósito que... de finanzas
2: personales. Exacto, yo creo que eso también... Vale la pena meterlo en este episodio. Pues no sé, chicos, si quieran agregar otra cosa sobre estos temas de seguridad y, y tecnología.
1: Pues simplemente yo insistir y reinsistir en el tema de el, la doble verificación. Creo que eso es lo que nos puede salvar mucho más porque es una manera que tienen las empresas de, de cerciorarse que sí seamos nosotros y siempre tratar de tener actualizadas las aplicaciones porque muchas veces sí. las actualizaciones son para parches de seguridad y, este, y tener muy claro. Bombas, big comfort for everyone. Go to acast and use code acast for 20% off your first purchase. Creo que nuestras contraseñas no pueden estar en las notas, por favor, nada más. Eso yo creo que es lo más básico, porque aunque todos pongan cara de sí, no, 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 les aseguro que todos los han tenido así una vez, entonces. Ni en
2: tu correo, porque también no, En un papel abajo de la cama. Nunca cámara. falta eso, sí. En el correo Exacto. también. Fíjate, bueno,
1: eso no lo
0: voy a yéndonos pensar. un poco más lejos, tal vez, pero pues a veces hasta el por alguna razón se la mandas a alguien. Ah, claro. Y entonces bueno, también, la tienes ahí o sea, destacada. también la
2: tienes. en Destacada justo. Sí, llegas a tenerla destacada porque la das por alguna razón. Mm, así que esas y ahí cosas se
0: queda. no van.
3: Sí, y no, es, es, eso y tener diferentes contraseñas en todos lados, porque si no, en cuanto te adivinan una, te adivinaron todas tus contraseñas porque es la misma.
1: O la misma fórmula.
3: Exacto. Entonces tener diferentes contraseñas en todos lados y uh -huh. aparte cambiarlas regularmente, sobre todo lo del correo electrónico, porque desde ahí te pueden resetear cualquier contraseña. Entonces es esa buenísimo. es la que más complicada tienes Ajá. que tener y que más seguido tienes que cambiar.
1: Y justo suena de flojera, no que te dicen ay estarlas cambiando y luego se me olvidan y todo. Pero sí, aunque no lo crean en un análisis que se hizo en 2020, la contraseña más usada a nivel mundial era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces eh, de verdad, sí hay que hay que pensar todo lo que estamos arriesgando por no aprendernos una contraseña, que insisto, la pueden tener anotada en su agenda. O en, en su agenda no porque la sacan diario pero bueno en un papel ¿Algo que no Digamos algo, algo
0: más personal algo que solamente sabes tú que Exacto. nadie más lo puede ver más en que un papelito dentro de un libro tú. en el librero Exacto. O,
3: o, <ríe> o en alguna aplicación encriptada porque hay aplicaciones donde te guardan contraseñas que claro. tiene una o sea tienes que poner una contraseña y aparte justo el doble factor la contraseña y aparte como si desbloquearas tu celular y con esa forma pues ya la puedes tener desde tu celular para copiar y pegarla pero está mucho más escondida
1: a mí, esas aplicaciones, yo tuve una mala experiencia con una, pero bueno, se han modernizado mucho y también hay gente, a Fede, le, Fede les tiene mucha confianza, entonces también esas.
3: Sí, también ver, ver muchos, o sea, todos, una vez que la vas a descargar, ver los reviews, a ver exacto. si es una buena. Y también investigar cuál, pues sí, tiene, o sea, buenas, o sea, cuál cuál no han hackeado últimamente, por así decirlo. <risa> sí,
2: exacto. Claro, sí. sí, porque tampoco son 100% intocables, ¿no? Sí, eso yo... es como
3: última opción, o sea, de, de preferencia, prendansela.
2: Sobre todo eso, hay que hacer un buen ejercicio de memoria, no nos caería mal en estas épocas en las que todos <risa> dependemos de lo que traemos en el celular. Claro, Así que y cada estaría vez buenísimo
0: también han hecho estudios de que cada vez no sabemos menos números telefónicos de gente cercana.
2: Sí, por eso digo un ejercicio de memoria no nos caería mal en estos casos de seguridad.
1: Contraseñas por lo menos, lo que nuestros papás sabían en números telefónicos, nosotros en <risa> contraseñas, <risa> es la modernización.
3: Y nuestra última recomendación es que escuchen Utopía Geek.
1: Ah, claro que sí. Esa es la recomendación más importante, junto con la del factor de doble verificación. Este es que escuchen Utopía Geek. La verdad es que nos la pasamos muy bien ahí. Ñoneamos un poco como de estos temas tecnológicos. Ya
2: nos dimos di cuenta un poco. ¿eh?
1: <risa> Prometemos no clavarnos tanto, a menos de que el tema lo amerite.
2: Perfecto, pues muchas gracias, Montse, Fede. Qué bueno que nos acompañaron en este episodio de dinero y finanzas personales. Yo soy Diana Zaragoza, yo soy Carla Orona y les agradezco mucho que nos hayan escuchado. Hasta la próxima.
1: No te quedes con la duda. Compártenos tus preguntas en las redes sociales del Heraldo de México. Esto fue Finanzas Personales.